0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio vamos a platicar con Leonardo Núñez, abogado e internacionalista, Maestro en políticas públicas, lo encuentras habitualmente buscando dónde quedó la bolita, buscando presupuestos ficticios. Para la plática del día de hoy, la frase hay un remedio para las culpas y es simplemente reconocerlo. El día de hoy me da mucho gusto recibir en la Gaceta de México a Leonardo Núñez, ¿Cómo estás querido Leo? ¿Qué dice este nuevo pico de pandemia? ¿Cómo estás pasando estos días?
0: También estamos en el pico que siempre viene llegando y nunca es el último, pero pues aquí ya estamos tratando de sobrevivir.
1: Me da mucho gusto saber que estás muy bien, sé que estás trabajando muchísimo y yo te invitaba precisamente para platicar de, de un tema que has estado del que has estado escribiendo recientemente que bueno son las elecciones en Estados Unidos y, y vaya qué clima político tienen en Estados Unidos nuestros vecinos eh. se está poniendo bastante brava la cosa si antes las elecciones en noviembre ya se veían como algo muy complejo ahora ante lo sucedido la pandemia, la crisis económica los problemas sociales que tienen en Estados Unidos y un presidente que pues, nos está sorprendiendo diciendo que probablemente no vaya a creer en el resultado de las elecciones, imagínate en una democracia que se supone que está cimentada basada en los hechos de confianza institucional, que el presidente de Estados Unidos salga a decir que probablemente rechace el resultado ¿Cómo ves eso querido Leo? Es
0: muy llamativo y muy interesante porque estas frases. ...las ha ido soltando Trump a lo largo de los, de los diferentes meses de la pandemia... ¿no? ...la más reciente fue en una entrevista que tuvo en Fox News con Chris Wallace... ...y le pre- pregunta eh, periodista, ¿usted va a aceptar la, el, los resultados de las elecciones? ...y la respuesta de Trump es, eh, no voy a decir que sí, no voy a decir que no, tengo que esperar y ver... ...y en términos republicanos, democráticos, ¿no? esa clase de, de, de señalamientos... Empiezan a, a generar una cierta Tensión y a revelar una, una cosa que ha hecho Trump desde muchos Años antes, la elección de 2016 Es que hay que recordar que él Mencionó una y otra vez Que probablemente la elección estaba eh, Arreglada, ¿no? O que, eh, o que si él Perdía era porque había corrupción Y porque había eh, una serie de irregularidades Y aquí lo que está haciendo es tratar de Revivir ese fantasma, pero lo está tratando De revivir por un tema que también a mí me parece Que es muy interesante que analicemos Y expliquemos desde México, que es ¿Sí? Que el sistema electoral gringo funciona de un modo absolutamente diferente al nuestro, ¿no? De entrada porque no hay una institución centralizada, eh, porque hay muchos métodos de votación eh, entre los que se encuentra, por ejemplo, eh, la votación por vía correo, sí. por vía postal, eh, en el cual incluso hay algunos estados como Oregon, Colorado, Washington, donde, donde todas las elecciones se realizan única y exclusivamente por vía postal. Ya no existen estas casillas donde la gente vota, y algunos estados han tratado de implementarlas para, para tratar de atender la crisis del coronavirus, porque pues hay un gran debate sobre cómo realizas una elección en un clima de pandemia, ¿no? y, y cómo mantienes la confianza en las instituciones cuando probablemente hay una parte de la población que no quiere salir o, o tiene una aversión a salir a, a votar físicamente ¿no? por el temor de la pandemia, y eso también pues te puede afectar muchos resultados electorales. Entonces, en toda esta discusión Donald Trump se ha insertado diciendo que se configura o se está configurando una de las elecciones más fraudulentas de toda la historia, ¿no? Porque él asegura una y otra vez que hay una gran posibilidad de corrupción en la votación por vía de correo, ¿no? Y que, y que está pasando un gran complot a su alrededor que pues, está tratando de hacer que pierda las elecciones y está usando el lenguaje que. Tal vez a nosotros nos suena muy familiar, ¿no? Cuando se le pregunta, sí, sí, con los números de las encuestas con Biden, él dice, no, 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 pero esas son encuestas falsas, ¿no? Aquí dirían cuchareadas. Sí, sí, eh, sí. Y vaya, se, se está preparando este, este discurso que pues sí es muy disruptivo y
1: eventualmente es muy peligroso. Sin duda, la, la verdad que a mí me sorprende mucho el clima político de Estados Unidos. Te digo, antes de la pandemia ya lo veíamos como algo complicado, pero el hecho de que Donald Trump insista tanto en esta idea de fraude, a mí personalmente, pues sí me preocupa mucho ese hecho de que no quiera reconocer lo que parece una inminente derrota, no sé, todavía hay que darle el beneficio de la duda... Tal vez en cuestiones electorales, en cuestiones de números, pero no en cuestiones de retórica, porque la retórica no va a cambiar. ¿O tú qué opinas en cuestión de la, la retórica de, la, de las elecciones? Que también es algo muy interesante. Yo recuerdo en tiempos de crisis, las elecciones por allá en el 2008, la relación que tenían los candidatos, por ejemplo, Obama-McCain, pues era más o menos cordial, inclusive en un, en un tono pues ameno entre los dos y ahí el tema era economía. Cuando llega igual Mitt Romney contra Obama, igual el tema entre los dos era pues, una relación, digamos, cordial, de respeto, no se pegaban tantos. Pero ahora yo creo que viene una elección en donde vamos a tener tanto a Biden como a Trump pegándose con todo. eh. Y casi yo creo que estas elecciones van a ser de quién se siente más, más patriota, porque si Trump mete el tema de coronavirus o mete el tema económico, pues no creo que sea como una, una muy buena idea, sería una, un balazo en el pie creo que es súper
0: interesante hacer como esta comparación con otras elecciones porque también creo que un elemento novedoso que hay que tener en consideración es el tipo de comunicación política que tiene Trump, no solamente con sus adversarios, sino con su base electoral, que es una base extremadamente radical, extremadamente politizada en los dogmas y en los mensajes que, que, que el presidente Trump eh, repite y menciona. Entonces, creo que, que esa es una, una adición que hay que considerar para, para la explosividad de un posible conflicto eh, electoral. Porque una de las cosas que hace falta notar es que si sí si se transita hacia un esquema de mayor voto por vía postal, uh-huh. como la mayoría de los estados de los Estados Unidos no tienen experiencia previa en uso masivo de esta de este, de este método, existe el riesgo de que se repitan casos como los que ya vimos en, en algunas elecciones primarias este año, que es que llega el día de la elección, llega la noche y no hay resultados. Exacto. Porque la, las, los votos que se mandaron por correo Empiezan a llegar mucho tiempo después Y el conteo eh, es mucho más lento Entonces, si uno empieza a agregar todas estas, estas cosas a la, a la fórmula no? Un presidente que está cultivando este discurso desde meses antes Una base política que además es extremadamente leal y radical Una serie de, de inconvenientes con el sistema electoral estadounidense Que o sea, creo que el, el coronavirus lo que ha hecho es Mostrar las crisis de todos los sistemas ¿no? Uno de ellos es el electoral El sistema electoral estadounidense A pesar de que podría uno pensar que es un sistema Sólido, extremadamente bien financiado Con instituciones muy claras Está muy lejos de eso, todo lo contrario Podría ser que incluso México tiene una institución electoral Mucho más fuerte de la que hay en Estados Unidos Porque justamente tenemos casos como Nueva York Que tuvo una, una elección eh, primaria hace, unos cuantos, unas, hace unas cuantas semanas y no hubo resultados oficiales hasta tres semanas después, justo por todo este proceso de, de la nueva votación por correo. Entonces, si uno combina todas esas cosas, podríamos llegar al 4 de noviembre, sin que haya probablemente un resultado, o un resultado que no favorezca a Trump, y que entonces él lance un discurso donde, otra vez nos va a sonar muy similar, pero donde él diga, yo sigo siendo el presidente porque no he perdido, no, no han... Existido los resultados de las elecciones Y entonces puede abrir un caos institucional brutal Porque es súper interesante Que la constitución estadounidense Asume que hay buena voluntad Para la transmisión pacífica del poder Exacto ¿No? eso, eso es bien interesante Porque o sea no hay un mecanismo que, que, que considere qué pasa Si el presidente no quiere renunciar no O si cuestiona los resultados electorales Y no quiere someterse al proceso En el cual tendría que tomar posesión, por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes, que, Uy, es que Entonces, no le conviene, claro. Todos los escenarios plantean que puede, puede haber un momento muy extraño para la democracia estadounidense, en el cual tengas a un presidente que no reconoce una elección y que además no se quiere ir y que genera una animadversión y una, y una división política como pocas veces se ha visto, lo cual pues es una combinación para un posible desastre perfecto que pues, o sea, sí hay que empezar a considerar como una posibilidad dada cómo están las cosas. Por hoy.
1: Supongamos que llega eh, el 4 de noviembre, pasa tiempo, pierde Trump por un margen muy pequeño de algunos imagínate que son dos puntos, dos puntos porcentuales ¿tú crees que lo llegue a reconocer? ¿qué herramientas podría llegar a, a tener Trump para no validar esta elección? yo recuerdo un poquito por ahí en el año 2000 eh, el tema de Bush con Al Gore y una cosa ahí medio extraña que hasta salió en una película de, una, de un recuento y que de repente pum, Bush ya salió como ganador hay como dos diferentes vías está
0: el tratar de, de disputar los resultados por la vía legal ¿no? Que este sería como un recuento de votos justo, justo este episodio que mencionas es paradigmático Porque el, el recuento de votos en Florida Pues le dio la vuelta a la elección eh, por, lo, por los votos del colegio electoral Que, que representaba ese estado Pero aquí el, el, el problema O el, uno de los temas más interesantes Es que probablemente veremos Esto sembrado como en diferentes estados No solamente en uno ¿no? Lo cual va a ser complicada o, o va a ser todavía más conflictiva esta situación Y otra vez, o sea, vamos a llegar a un proceso en el cual el presidente probablemente no va, no va a decidir aceptar su derrota, porque también creo que también hay que considerar mucho el factor personal, ¿no? Donald Trump justamente en todas las entrevistas, y esto, le, le pregunto, ¿usted es un buen perdedor no yo, no, yo no pierdo. Claro, claro. Pero tengo aquí las encuestas, pero estas encuestas son falsas, ¿no? O sea, y, y, y se empieza a crear esta idea de la maquinación que creo que en el... En el peor de los casos, sí habría una transición porque existe el mecanismo que justo, o sea, la, la, la presidenta de la Cámara de, de Representantes toma posesión pero sería en un ambiente de extrema tensión social que, pues ya hemos visto después de las protestas de George Floyd hasta dónde puede escalar la violencia exacto, policial exacto. ¿no? Y en este caso, imagina lo que puede suceder si del otro lado está la base política electoral de Trump, que además tiene una serie de identificadores muy claros, ¿no? Son eh, estas personas con mucha mayor afinidad por el uso de armas, con una serie de visiones políticas tal vez un poco más radicales que podrían poner en entredicho o, o podrían dar una nue- un nuevo episodio de violencia civil. Y ahí es donde pues ya los canales institucionales se rompen totalmente, porque entonces tendríamos o existe la posibilidad de que, de que hubiera esta idea, ¿no? Por
1: por supuesto, yo recuerdo mucho eh, este libro de cómo mueren las democracias de, de Levitsky y Ziblatt donde venía literalmente sí, un, una una gráfica, una grafiquita, en donde mencionaba algunas de las características principales que debería tener pues un estado en el que está a punto de morir la democracia, ¿no? Y sobre todo algunas características de su li, de su líder, de su presidente, del jefe de estado. Y la verdad que ahora sí que Donald Trump encaja en absolutamente todas. La verdad, a mí me preocupa mucho que llegue en noviembre, y como lo mencionas, ¿no? La base de Donald Trump Pues sí, es gente, pues sí, afina las armas que si de repente podemos verlos en una manifestación contra otras personas que están luchando por sus derechos democráticos, eso se puede salir de control, o sea, puede estar en un escenario brutal. Pero también me gustaría saber tu opinión respecto a la campaña de Joe Biden, por ejemplo, hasta el momento hay como mucha... hay mucho interés en saber quién va a ser su vicepresidenta. Yo leí un artículo muy bueno del New York Times donde decía, la persona, su compañero de carrera va a ser quien defina básicamente la elección, por eso deben ser muy cuidadosos en seleccionar a su vicepresidenta. Porque ya sabemos que va a ser mujer Y ya han salido una cantidad de nombres Por ejemplo, Susan Rice, que acaba también, no hace mucho De, de salir como una, una posible candidata Que era la ex asesora de seguridad nacional Del de, de gobierno de Barack Obama Kamala Harris, Elizabeth Warren Hay todavía muchas candidatas Y la verdad que el tema sigue siendo complejo ¿A ti qué te parece, Leonardo?
0: Claro, creo que, creo que sin duda algo que nos resulta extraño A nosotros es, es el papel que juega el vicepresidente Que, que es una forma de complementariedad entre el candidato presidencial y el electoral que le habla Y, y la otra parte del, del partido con el cual tal vez nos está comunicando de manera directa y, y en la selección de la personalidad que está en esa posición Se define también la forma en la cual quiere, quiere definirse el diálogo de él, lo que va a ser el partido demócrata ¿no? Porque también creo que una de las cosas que, que pues nadie puede, puede dejar de lado Es que Joe Biden es una persona extremadamente gris no, es, es un político muy poco carismático, es un político que, 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 que no es precisamente la mejor de las alternativas que tenía el partido demócrata eh, y no es el mejor de los candidatos, y entonces la selección del vicepresidente, del de vicepresidente, de su compañera de fórmula, es fundamental. Yo creo que to- todavía no me queda tan claro quién podría ser afortunadamente pues ya tenemos muy cerca muy cerca
1: la convención, sí, sí. La convención
0: entonces se tendría sí, que anunciar ratos, ¿sí? lo que lo que yo creo es que o sea buscarán un perfil que trate de maximizar las bases políticas que no está tocando Biden ¿no? Biden pues hay que reconocer que es un hombre blanco con, con una edad ya avanzada no y que no es el perfil del electorado demócrata contemporáneo ¿no? la, sí, sí. La, la oleada de, de nuevas rostros demócratas que llegaron en la elección anterior al, al, al Congreso pues no es para nada Joe Biden no al, al contrario, es mucho más multicultural mucho más confrontativa con, con políticas de avanzado ¿no? lo que está haciendo eh, Alexandra Ocasio es impresionante para arrastrar una agenda que es radical, pero pues que es Parte ahora de, del nuevo espíritu demócrata Entonces ahí hay una clave importantísima Y también hay que recordar que o sea, La selección del, de la vicepresidenta No solamente va a jugar en el espíritu De la campaña, sino que además si gana Joe Biden, lo más probable es Que en el Senado se, el, Los demócratas solamente ganen Dos o tres asientos y entonces Estén empatados con los, con los Republicanos y Por las reglas de, de, del Congreso Norteamericano, el voto desempate es para la vicepresidenta la vicepresidenta forma parte del Senado y tiene voto de desempate, entonces eso le daría el Senado sí, sí, a, 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 los de, a los demócratas, y entonces eso también hace que tengas que escoger un perfil muy particular ¿no? que te permita tener ese, esa interlocución que va a ser muy interesante ver cómo sucede porque probablemente pase o no pase el, el conflicto con, con Donald Trump, lo que sí va a suceder o, o estamos viendo al, al menos ahora con las, con las encuestas es que viene una oleada como no se había visto en mucho tiempo, de demócratas, justamente por todo el colapso que ha habido y por toda la crítica y la mala administración de la pandemia y
1: la economía por parte de Donald Trump y los los republicanos en conjunto. Sí, ahora que lo mencionabas de de la figura del vicepresidente y del poder que tienen en en las cámaras, me me acordé muchísimo de Dick Cheney no y de de esta figura que de repente tenía muchísimo protagonismo, hasta le hicieron su película, y pues sí que era muy importante la selección de un vicepresidente presidente y bajo esta coyuntura más todavía. Ya se acerca la convención demócrata, la convención nacional me parece que es el 17 de agosto ya se verá quién escogen, va a ser muy importante. Pero en tu opinión, ¿qué crees que deban estar haciendo ahorita los demócratas? Pues para tratar de no ponerse el pie ellos solitos. La verdad... Yo escuchaba al representante de los demócratas en México hace ya algunas semanas que platicamos con él, que dice que básicamente lo que tiene que hacer Biden es pues, ser muy cauteloso, guardar un poco la, la calma, ser mesurado, porque Trump solito va haciéndose un huracán y en una de esas no tiene que hacer demasiado Biden más que seleccionar bien a una buena candidata, de fórmula, a una buena pareja de fórmula y e irse hacia adelante. Tenemos
0: un panorama de cual todavía no empiezan las campañas, ¿no? Y, y todavía no sabemos... ¿Cómo va a reaccionar Biden ante, ante la violencia y la virulencia de Donald Trump? Pero sí, su, su mejor estrategia en este caso tiene que ser pues, apostar al futuro ¿no? y un poco dejar de dejar la, la discusión sobre lo que está pasando en este momento con Trump porque va, va a engancharse en una cosa que puede arrastrarlo. Hay que recordar que eh, eh, Donald Trump tiene... Muy vivo el tema que lo llevó, lo orilló al impeachment, ¿no? Todo, toda esta cosa de la trama ucraniana para que buscaran investigar a Joe Biden y su hijo. O sea, sí hay una relación ahí que puede ser fácilmente explotable por el discurso que tergiversa cosas de, de Trump. Hillary fue destruida por, por, por todo este discurso de Trump de lo que había pasado con el hackeo de eh, los correos, con el favoritismo de algunos candidatos, con el uso de, de un correo personal. Y esas cosas tan sencillas fueron suficientes para que Donald Trump lo din- la dinamitara Entonces, sí. sí, ciertamente no está comprada La victoria de-, de Biden Porque además la voltereta en las encuestas es de hace oh, unas cuantas semanas sí. ¿no? hace, hace cuatro meses Trump todavía estaba en caballo de hacienda Hacia la reelección sí, sí, sí. Entonces hay muchas cosas que pueden suceder sin duda Creo que van a tener que apostar también A que Trump se desgaste a sí mismo En la medida en la cual pues, la pandemia no se va a ir sí. ¿no? Y las consecuencias sí. económicas Y las consecuencias sociales están ahí no, la cantidad brutal de muertos que los tiene en el primer lugar mundial, le, le va a acabar pasando factura porque a diferencia de lo que sucede aquí la elección, pues está muy cerca de, de la tragedia y sin duda el electorado estadounidense castiga de manera muy fuerte la incompetencia
1: Sin duda, y ahora que lo, que lo mencionas el pasado siempre persigue a Trump hoy yo me desperté con, una, con un artículo del Times acerca de los servicios de inteligencia de Estados Unidos que publicaron un, un estudio sobre que pues sí los rusos quieren probablemente intervenir otra vez en este en estas elecciones a favor de Donald Trump, te digo, el pasado realmente no... No deja a Trump Yo tampoco diría Por ejemplo Yo diría que los libros Tampoco no dejan a Trump Cada libro que se publica De algunos colaboradores Termina en algún boom En algún escándalo La verdad que este año No le ha ido muy bien A Donald Trump Ya se verá Si los, si los demócratas Lo aprovechan Y bueno Leo Yo te agradezco mucho La conversación Gracias por explicarnos a, a Algunos temas Que son muy importantes Esperemos que que, pues, que tengamos otra oportunidad De platicar Ahora sí Ya sea después de la De la convención Para saber quién va a ser La, la vicepresidenta Y en su momento Cuando empiecen las campañas ¿Qué te parece Leo?
0: Perfectísimo porque vamos a, ver, vamos a ver sangre y vamos a ver muchas sí, cosas muy interesantes sí. en, este, en esta
1: campaña electoral. Sí, la verdad es que va a ser un tema muy interesante, ya vamos a ver de quién se da más duro. Personalmente a mí no me gustan tanto ese tipo de campañas, yo a lo mejor lo recuerdo con nostalgia las anteriores, donde sentía que había más propuesta y estas últimas campañas han sido demasiado emocionales, creo yo.
0: Claro, claro, pero pues eh, justamente ese, ese ha sido el triunfo de Donald Trump, Sin duda. No, empaquetar, ideas sencillas, en slogans y en apodos que nadie olvida y eso ha pavimentado su camino a la Casa Blanca, te
1: veremos Te agradezco mucho la conversación Leo, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto para platicar de las elecciones en Estados Unidos Buenísimo, pues muchas gracias Julio
0: Las México, un espacio para opinar, debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.